0: Meu nome é Juan e eu não sou de Nárnia, mas sou filho de Adão.
1: <risos> <risos> Ótimo, gostei muito. Oh, meu Deus. É... Oi, gente, eu sou a Esther, eu tenho 18 anos e eu vim aqui contar dos dias que eu não consegui esmurrar carne e acabei não fazendo o bem que eu queria fazer. <risos> eu sou a Yas, eu também tenho 18 anos. E eu só queria lembrar
2: para vocês que quem pecar vai pagar, e quem pecar vai morrer. Uhum. Bom, gente, o tema do episódio de hoje é pecado. Uhum. E pra gente iniciar isso, é, além de ter chamado dois, duas pessoas incríveis para falar sobre o assunto, porque são as pessoas mais pecadoras que eu conheço, uhum. além de mim,
1: a gente vai Poxa. começar falando é uma sobre sem fim, tá a origem da palavra. É o quê? <risos> É uma acusação sem fim, tá parecendo
2: o um diabo. É, já tô pensando agora, inclusive. Eu recomendo Nossa, vocês, que... quando terminar o episódio, de tomar a ceia, porque é nesse episódio aqui que vocês vão confessar todos os pecados de vocês.
0: ó, coisa boa. Espero que
2: pra... eu me lembre dele. Put... na profundeza do mar. Tudo bem, tudo bem, você me refutou agora. <risos> pra gente começar falando disso, a gente precisa começar falando da etimologia da palavra. É isso aí. A palavra pecado no dicionário, ela vai aparecer como algo que foge dos princípios religiosos. O dicionário vai traduzir assim, porque o dicionário não é crente. Mas como eu sou crente, <risos> em outras palavras, é certo afirmar que o pecado é o mal numa categoria específica. E de forma bem resumida, a gente pode dizer que ele pode ser definido como mal moral. A gente tem é. vários termos, mas o mais utilizado é, na Bíblia, a gente vai ter... Em duas linguagens, hebraica e grega. No hebraico, chatante, eu não sei se a pronúncia está certa, se você fala hebraico, por favor, me exclui, porque eu não quero ser corrigida.
3: <risos> <risos>
2: Significa... Por favor, não escute esse podcast. Por favor, não escuta. Significa algo como desviar do caminho, né? Errar uhum. o alvo. Ou no sentido de um erro de desvio deliberado, né? A gente também vai ter Avel e Avon, que parece a marca, mas não é a marca, <risos> designativo de falta de integridade, de desonestidade. É... E a gente também vai ter Peshach, que ainda no hebraico, que transmite a ideia de revolta e rebelião contra uma autoridade legítima, uhum. algo como uma quebra de aliança. Oh. Depois, no grego, a gente vai ter Hermatia, e essa palavra mais abrangente para o pecado no Novo Testamento ela significa desvio do caminho da justiça. A gente também vai ter akidakia, que é injustiça, e anomos, usada para se referir àquele que transgride a lei. Esses termos, quando eles são aplicados à ideia do mal moral, geralmente eles são traduzidos por uma palavra que revela um pecado em seus mais diversos aspectos, como Sim. pecado, culpa, maldade, depravação, e por aí vai, né, gente? É isso aí. E aí Esther vai falar pra gente como <risos> o pecado entrou no mundo. Por isso a gente vai <risos> é precisar de Gênesis.
1: Pois é. Galera, esse assunto pra mim é... é literalmente a raiz de todos os males, mas não é essa a frase que eu queria falar.
3: <risos>
1: é... Eu acho que é... Ah, lembrei o que eu queria dizer. É quando a gente entende de onde surgiu Uh, muitas vezes é aquilo que a gente mais odeia na gente mesma hum. Quando a gente se encara no espelho A gente vê que precisa de mudança né? uhum. Porque no passado Uma pessoa não quis mudar E essa pessoa acarretou Uma pessoa não, né? Um anjo Já vou começar por aí Meu
0: Deus, começou polêmica
1: Já <risos> começou, já começou
0: Começou já polêmica, começou.
1: Começou polêmica. <risos> é, Esse anjo, ele, ele não quis e aí, por causa disso, quantas pessoas hoje pagam o preço, né? E quando a gente olha para isso, eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é o pecado, né? A transgressão da lei. A Bíblia é. diz isso, isso, né? A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem, se não me engano, em Tiago, uhum. e não faz, esse comete pecado. Isso. E Isaías também diz. Porque quando a gente peca, esse pecado faz separação entre nós e Deus, né? Então, a gente já sabe que o pecado é uma coisa muito séria. Sim. E... pecado fala muito pra gente a respeito de
2: relacionamento também, né? Sim. Porque o relacionamento, ele foi a, a origem de tudo, né? A gente começa com Deus uhum. criando o homem... E dando para ele alguém que vai acompanhá-lo, no caso a mulher, e depois a gente tem essa quebra de aliança, né? Um, um, um desvio na relação, a desobediência, ela entra no homem. Eu uhum. acho muito interessante que isso me lembra muito minha época de escola. Aí as pessoas vão falar, mas o que, que pecado tem a ver com a escola? Além uhum. de eu pecar muito uhum. na época da escola, eu tinha uns professores. Eu lembro do um professor de matemática. Sim, sim. Eu odeio exatas E aí, eu lembro que uma vez... Eu não lembro... O menino jogou água pela janela. E a janela dava cara com a rua, né? E ele acabou jogando água na cabeça. E aí, nesse rolê todo... O professor de matemática tornou todo mundo da sala
1: responsável... Pelo ato do bonito... Isso pareceu muito injusto pra mim. Eu não posso falar que eu dei matemática, porque meu irmão é professor de matemática. Aí, então, vejo, mano. Mas eu também sou de humanas, tá? Aí, aí.
2: Desculpa,
1: irmão da esquerda. Eu, infelizmente, não vou conseguir
3: Não vou conseguir estar te amando, assim. Né?
1: É.
2: Pós em física. Gente, o que, é que tem na cabeça desse não, cara? Não, Pelo não, amor não, não, de Deus. Não. Pós em física. Isso daí, isso é o maior pecado que ah, tem. É, o reflexo cara, você... da
0: queda. Isso aí, não, perceber. com
2: certeza. Mas continua essa história. Então, e aí aconteceu isso, e isso me lembra muito a, a queda mesmo. Porque uhum. quando Adão e Eva eles estão lá no jardim, a Eva vai lá e come. E, tipo, inicialmente, a culpa seria só dela, né? Mas não foi. Porque os dois tinham o lance de livre-arbítrio. Eu não acredito em livre-arbítrio, mas eu vou explicar isso, porque vai envolver muito do que a gente vai é. falar. Nossa, e muito... assim. O, o livre-arbítrio, ele é a capacidade de arbitrar sobre o seu pecado. Aí uhum. você vai falar assim, beleza, Yasmin, mas como eu arbitro sobre o meu pecado? Não tem como, porque você não consegue escolher o bem. Paulo uhum. vai dizer isso em Romanos 3. Ele vai dizer que ninguém é bom e ninguém escolheria Deus. É, eu vou abrir para ler para ninguém falar que eu tô falando heresia, porque depois vão falar que <risos> Ai, você fica citando heresia no podcast. Então, lá em...
0: Já foi uma indireta. O
1: povo do Twitter. Não, hoje vão gente. ver.
2: Eu quero ver esses web crentes falar mal de mim agora, que eu tenho base bíblica para
3: refutar
1: vocês. Chama.
2: E o enquanto... Pode
1: enquanto falar. que você acha aí, como... Só pro pessoal não achar que eu não conectei meu argumento, pra ninguém ficar, meu Deus, essa menina é louca. É... Antes dessa queda do Éden, teve uma queda... Em outro lugar. E. Olha a treta aí, Juan. Aí, ó. <risos> <risos> Apocalipse Essa, 12 é fala sobre isso, né? Eita, Houve uma eita. grande peleja no céu entre Cristo e.
0: Cara!
2: O
1: bonitinho, é. o fofo. Quem
0: é,
2: será,
1: hein? Mesmo. Só que isso, olha só, olha que coisa interessante, a Bíblia diz isso, só que essa treta, ela era somente entre os anjos do céu, Deus e Satanás, não tinha nada a ver com a gente. É, né? Deus nos criou, não tinha é. nada a ver com a gente, o ser humano, a gente não sabe quanto tempo Adão e Eva viveu antes disso, a gente não... Não
2: tinha nada a ver com o ser humano. Foi o suficiente pra ferrar com a minha vida agora e eu não consegui é... parar de pecar.
1: É complicado. Não, tá ligado? Vamos, ver, vamos viver pelo Espírito? Enfim. É, isso aí,
0: é sobre isso, né? Olha só. É.
1: Mas, olha só. É isso que eu tava querendo dizer. A gente vai correr pra todo lugar e temos que entender que não tem pra onde fugir. Infelizmente, a gente herdou o pecado. Hum. E como diz uma frase muito clichê que eu amo... O seguinte, eu não estava no Éden e herdei o pecado. Mas eu também não estava na cruz é e herdei a graça. É isso. É isso é mesmo. mesmo. É isso. Querendo ou não, né? Fazer o quê? Começou no céu, tinha nada a ver com a gente. A culpa é deles, né? É,
2: e isso também me, ref... <risos> me remete a uma coisa muito legal. Que eu até postei e fui muito criticada. Pra você que me criticou, eu espero que você putrefe, tá Jesus bom? Isso, é Mentira. Mas... É... Pelo, a, pelo, o pecado ele entra, o pecado Com da desobediência eu tô pensando
1: até agora no, no verbo <risos>
2: apodreça, eu uso né? muito isso o tempo todo, o pecado da desobediência ele entrou por causa da mulher, teoricamente, a gente vai ver que Eva foi, foi a primeira, não que Adão seja isento de culpa, ele não foi, é. porque ele também comeu, mas as pessoas vão dizer que a Bíblia é machista, porque, ai, Paulo mandou as mulheres calar a boca e o pecado entrou pela uhum. mulher, mas também por uma mulher, o plano de salvação foi executado, Exatamente. não porque Maria é Marielle, uma santa e virgem, depois ela teve mais filho, viu, você que é católico, vem com essa ai, ideia do é. meu lado.
0: Ai. Mas... A santa imaculada.
1: É, tá ligado? Mãezinha. Mas a Maria. Oh, não fala assim, católicos, a gente ama vocês. Não, é, óbvio, que são que óbvio, são nossos irmãos. São nossos irmãos,
0: mas também não dá, né?
1: Não, tem coisa, que é, intolerável, tem coisa aquelas... que é
0: intolerável.
2: Mas é muito legal como Maria, uma adolescente praticamente, ela, ela teve, tipo, ela foi escolhida por Deus para que a salvação entrasse no mundo. A salvação esteve na barriga dela por nove meses. E é muito uhum. louco pensar que o próprio Deus esteve no útero de uma virgem, cara. Mas isso é aí. muito louco. Isso e é, é por isso que eu acho que Deus ele dá grande ênfase para as mulheres também. Não porque Deus é feminista, num banco louco, pelo amor de Deus.
0: <risos> Chega.
2: Mas porque Deus... Criou. E a criação dele é maravilhosa. Ele é soberano sobre todas não. as coisas. E ele vai dizer que tudo que ele fez é muito bom.
0: E é engraçado e é engraçado a gente perceber isso, porque você vê como Deus trata seriamente o pecado. Ele enviou seu filho para redimir a humanidade, né? Até, Exatamente. Tipo, pecado não é algo que, que tipo, simplesmente é... é, é, é porque é, é algo minimizado e, e subestimado hoje em nossos dias, né? Ninguém quer falar de pecado, assim. Porque é algo que a atrela totalmente nossa vida e nossa santificação, né? Com mas, certeza. Mas Deus tratou tão seriamente o pecado que ele, ele, ele tipo, trouxe o seu filho, tipo, ele, o verbo encarnou para que a gente pudesse ser livre do pecado, né? Romanos 64 vai falar que a gente, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Então, tipo, é, é louco isso, porque se Deus não dá importância pro pecado, se, tipo, se Deus não desse a devida importância, por que que ele enviaria o seu filho o Deus encarnado para nos redimir, né? Então, tipo...
2: Exatamente. E eu, eu acho isso muito legal. E aí, em Romanos 3, que eu tinha citado, só para uhum. não deixar isso por fora, é, a partir do 10, Paulo vai começar dizendo, como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nenhum... Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se, de se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva com o odor de túmulo aberto. Sua hum. língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes gotejam de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição, amargura. Apressem... Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam a destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não tem o menor temor a Deus. E aí, é muito legal que, ao mesmo tempo que Paulo alerta a gente sobre a, a, o que o pecado é, porque aqui ele deixa muito claro, mano, a respeito desse lance de livre-arbítrio, essa capacidade de arbitrar Sim. sobre o nosso pecado, Paulo deixa muito claro que a gente não tem capacidade de arbitrar é exatamente, sobre isso. Exatamente. Mas a gente tem a livragência. Então, como o pecado, infelizmente, faz parte da natureza humana, a gente é afetado por ele de forma que se o Espírito não age em nós e nós não temos plena convicção
1: da soberania de Deus, a uhum. gente não consegue ser livre disso. Exatamente. Olha só, é... eu acho interessante vocês falando, eu abri aqui em um dos meus versos favoritos da... Da Bíblia. E é ele que me... Funciona muitas vezes até momentos a sós com Cristo. Que é o seguinte. Eu tenho a natureza ruim. Eu tenho que entender que... Eu sou ruim. como você falou, muitas vezes nós não vamos querer a Deus. Muitas vezes a gente vai falar... Deus é tudo pra mim. Mas o nosso coração uhum. vai estar longe dele. A assim maioria
0: eles. das vezes.
1: Né? É, nós somos pecadores. <risos> Tem que reconhecer, galera. Dói, mas é sobre isso. Só que Sim. aí... É, eu não posso viver pela carne, como o Paulo fala. Eu não posso viver pecando só porque Jesus morreu, né? Como a gente bem fala. Uhum, exatamente. Então, a gente precisa viver pelo Espírito, como fala lá em Gálatas. Só que... Olha esse versinho aqui e a profundidade que ele tem. 1 João 5, verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Uhum. A gente vê esse verso e a gente vai no superficial. Ok, Jesus morreu por mim, então eu preciso dele para ter vida eterna. Uau! Não é simplesmente isso. É... Quando eu tenho um relacionamento com Jesus, quando eu entendo quem ele é, e quando ele faz parte de cada momento do meu dia, eu vou começar a amar, fazer aquilo que, me... que faz ele feliz. Exatamente. É alegre o coração dele exatamente não é, fácil, não é fácil a gente viver de acordo com aquilo que Jesus quer que a gente viva. Mas se eu me relaciono com ele, se eu estou ali pertinho de Jesus o tempo inteiro, eu começo a odiar o pecado. E, e eu acho que esse é o ponto principal, porque
2: quando a gente é, ama a Deus, a gente entende... Toda a, a cosmovisão cristã, quando a gente tem consciência, eu acho que a gente não, não é. A gente não deixa o pecado simplesmente porque a gente teme a Deus com medo. Porque o, o temor, ele não é medo, ele é respeito, né? Hum. É, é o lance de você se submeter. Exatamente. Mas a gente deixa o pecado por amar a Deus. Então, tipo, eu não, eu não, eu não simplesmente não fumo, não bebo. Isso são exemplos, tá? Até porque. Para a gente falar sobre o pecado do fumo e da bebida, a gente vai ter que se aprofundar mais. É. Mas vamos dar um exemplo bem superficial para as pessoas. É... Mentira, inveja, todo mundo É, faz. mentira, inveja, até o adultério <risos> mesmo. Vamos tacar a fofoca também, a calúnia, é. tá
1: ligado? Já eu, acho, eu acho que a Yasmin está um pouco rancorosa com o pessoal.
0: Ah, é. Isso é pecado.
1: <risos> já, querem, já querem me expor de um pecado que eu
2: nem... Aquela.
0: Nem cometeu. Nem cometi,
2: <risos>
1: mas beleza. Olha eu aqui, olha o pecado de
3: julgamento.
2: <risos> e aí, o que é muito interessante é que, tipo, todas essas coisas que são prazerosas pra nossa carne, elas deixam de ser interessantes, porque a gente possui o Espírito Santo, cara. E aí, tipo assim, a uhum. gente tem ele todos os dias, a gente tá com ele todos os dias. Se e... a
1: gente quiser, né? <risos> esse detalhe aí. É. Precisamos pedir, precisamos querer, precisamos escolher. Porque, olha só, uma coisa que, que você falou que eu achei muito interessante. Realmente, não tem como a gente arbitrar com o nosso pecado. Porque a força não vem de nós. A força vem dele para uhum. que a gente possa conseguir resistir às tentações. Mas é o seguinte, eu preciso escolher Jesus. Eu preciso aceitar ele. E isso não é da boca pra fora, isso não é do nada isso é Eu entender que preciso de Jesus Que eu sou dependente E que sem ele eu sou horrível Exato Eu, eu acho... usei uma palavra péssima agora <risos> Meu anjo sabe qual foi então... Eu acho
2: que esse ponto sabe? também é muito interessante frisar Pra gente entender que Ao mesmo tempo que existe uma renúncia da nossa parte e busca pelas coisas do céu é. também existe a interferência divina em tudo isso e, e como é isso que
1: as pessoas não entendem
2: aí é, como a soberania uhum. age no meio de tudo isso é. é muito legal também a gente quando a gente pensa sobre pecado a gente pensar em em como a gente está se comportando em relação a isso para onde a gente está levando a, a nossa influência Pra onde ela tá sendo levada, eu digo isso porque, assim, uhum. é, a Esther e o Juan... O Juan tá no CPP ainda, né?
0: Tô, tô no CPP. <risos> o Juan
1: tá no CPP. O é... que, que é isso? Não entendi nada.
0: O CPP é um, é, um, é um curso de preparação... É tipo um seminário, assim, pra exemplificar muito. Mas é. ele é tipo um seminário de um ano, assim.
1: É tipo uma Trava escola de a... crente. É uma escola pra aprender
0: teologia. É, simplificando bem, é.
1: É, deixando bem... Mas Esther... é alguma denominação?
0: Não, é interde... de na... de uhum. interdenominacional.
2: Legal. Então... É, e, e a Esther trabalha como missionária, né? numa cidade bem no meio do nada, que eu não vou nem lembrar de falar <risos> para vocês aqui. Mas é, tanto o Juan quanto a Esther, eles têm ministério na igreja também, porque eu não sou nenhuma otária. Vocês estão achando que eu sou o quê? Desviada? Pois é, se enganaram. É, todos a nós, mãe, a gente. Né? <risos> Ufa! <risos> Todos nós a gente, a gente tem uma função para desempenhar no reino de Deus e na nossa igreja local. E às vezes é que agora eu acho que nenhum de nós está assumindo alguma liderança, né? Vocês
1: estão? Eu não. Então, eu só por ser missionária, eu acabo sendo líder da minha igreja, porque ela acabou de ser fundada ano passado. Hum, Os missionários que estavam no meu lugar, dormindo no meu quarto, nesse momento, subiram as paredes da igreja. Então. Olá. Uau. A gente batizou algumas pessoas e agora eu, a gente está cuidando dessas pessoas, né?
2: Massa. E esse lance de, de liderança, ele também tem, tem muita relação com o pecado, porque a liderança, ela vai mais do que você mandar, né? Não é nenhuma questão de mandar. É uma questão de discipulado mesmo. É. O discipulado que Jesus tinha com, com os discípulos, né? Então, tipo, pensar sobre isso é muito interessante, porque muitas vezes, e eu tô dizendo isso, não generalizando igrejas ou denominações, mas a gente se depara muito com uma liderança fraca, que Sim. quando a gente fala de liderança fraca, a gente não tá dizendo de pessoas que não conhecem a Bíblia, a gente tá dizer, falando de pessoas que não instigam arrependimento, não hum, porque hum. essas pessoas, elas, elas convencem as pessoas do arrependimento, quem faz isso é o Espírito Santo, mas... É uma questão de, de discipulado mesmo. A gente tem a vida na vida. E Mas isso, é saber esse que... problema
1: aí é, é, em todas as igrejas do Brasil. a
3: gente
1: Sim. Que... Sim, é, a, a gente tem isso. Elas querem ficar confortáveis o tempo inteiro e não querem entender que precisam de Jesus. Não querem Sim. entender o seu lugar. É, eu acho que esse, esse, esse ponto é, é muito interessante,
2: né? Quando as pessoas elas têm uma linha de pregação. Não vou falar de nenhum pregador aqui. <risos> se você estava esperando falar do... David Leonardo? Pois é, David, Não tenho nada contra você. A paz um do Senhor. Um beijo, Dave
1: Leonardo. Lady, ó. Eu Mas,
2: falar. é... <risos> a gente... A nossa pregação do evangelho, independente de você estar fazendo isso num púlpito ou não, é que você sim,
1: sim. traga esse senso de arrependimento, entendeu? Beis. Esse senso de, tipo e, assim... olha só, deve ter alguém que por exemplo, não conheça muita coisa, esteja aprendendo, seja novo na fé, seja bem-vindo a esse podcast. Seja bem-vindo. É, que,
3: bem
1: que ouviu o que a gente estava falando aqui sobre Paulo dizer que uh, nós não conseguimos, nós não somos bons, e realmente não somos. Mas olha o que ele fala também em Romanos 12, verso 2, né? E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus se transforme pela, pela renovação da sua mente.
0: Sim, sim. Olha
2: só, o metanoia.
0: É, Caraca. e, e é, engraçado, é engraçado que essa renovação da mente, ela vem através do discipulado, né?
1: Exatamente. Mas quando... por que, que a gente precisa... Desculpa, te então, eu vou Não, eu capaz de Mas de... por que que a gente precisa renovar a nossa mente? Porque o é um pecado, galera, ele nasce lá. sim. O exatamente na, na cabeça a gente começa a maquinar 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 e Paulo sabia desse negócio claro que ele estava ali ensinando para ele que ele deveria escrever mas é, Paulo sabia disso ele sabia que que o pecado, ele nasce de dentro. Quando você vê uma coisa você começa a pensar sobre aquilo. Ou você assiste uma série e você começa a pensar sobre aquilo também. Ou quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa e você começa a simpatizar. E você sabe que aquilo não está de acordo com a palavra de Deus. E vai, e vai, e vai. Quando você vê que já pensou, não, eu vou fazer tal coisa. Vai lá e comecei é. o pecado.
2: E o próprio Jesus, ele vai falar isso em Mateus e em Marcos, né? E até outras. Ele vai falar sobre, sobre o pecado e que... Que as coisas ruins, elas, elas saem de dentro, ou seja, isso sim, é maquinado sim. no seu coração. Isso é, 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 é começa na sua cabeça. Quem quando... quer que esteja o seu tesouro, né? Exatamente. Quando, quando vão falar sobre adultério, né? De apedrejar a, a mulher adúltera lá, e Jesus breca os caras. Breca os gente... caras. Breca. <risos> então... Cara, que eu achei que só então... eu usava
0: breca, velho. Eu
1: ah... uso breca também. <risos> o vou anotar aqui. Não, já anota o
2: vocabulário,
1: que Outra esses dia. são Nossa, bons.
2: É, e aí, eu acho muito legal você é de que. Onde?
1: Gente, eu não sei nem de onde ela
2: é. Eu sou de São Paulo.
1: Ah, eu sou de América.
2: E aí, <risos> o que eu acho muito legal é que Jesus ele deixa muito claro quando ele fala sobre adultério uhum. que o, o fato de você olhar para a mulher do próximo e cobiçá-la já é um pecado. Ou seja, Entendeu, isso não entendi. acontece porque você falou, porque você executou o ato de, é. de ter uma conjunção carnal, né? Mas porque você já pensou nisso, você imaginou. Imagina Davi vendo o Betocella tomar
1: banho.
0: Entendeu? Não, e, <risos> Coitado. E, e, é...
1: Davi, oh meu
0: Deus. E <risos> e é isso aí, tipo, é, é, é engraçado isso, Yas, que você falou? Porque Sim, a, gente, a gente volta pro qual que é a origem do pecado? O pecado é uma Sim. enfermidade moral.
3: É.
2: Exato.
0: Então, tipo, é, é, é como você pegar uma, uma... tem um exemplo muito bom que o Arlindo dá, que é assim, é... você pega um, um, uma, meia ro... uma meia vermelha e joga numa... Uma... como é que é? Numa máquina com blusa branca, por exemplo. Vai ficar, vai ficar tudo vermelho? Não, vai ficar tudo rosa. Mas tudo foi afetado, entendeu? Por aquilo Sim. que aconteceu. Então, Sim. tipo, a gente vê que cada cognição nossa, cada sentido nosso, tipo, tudo de nós foi afetado pela queda, né? tanto nossa liderança, quanto, quanto nossas vontades, tudo que permeia nosso coração, né, que o coração a, ele é A até assim tá né?
1: fez um tweet sobre isso, acho que foi hoje, ou foi ontem, uhum. e eu não sei quem viu, Bruna, um beijo pra você. É, é. Ela falou o quê? Ela falou assim, que tava pensando se a natureza foi afetada, né, sim. Terra, Ah, né? sim, eu vi isso, eu vi isso. Vocês viram? Uhum. É o seguinte, eu tenho, eu posso até estar errada no céu, a gente vai descobrir mas, na verdade, eu tenho toda certeza que eu tô certa. Eu não, mas o que aconteceu? É, tudo sim foi afetado, porque as folhas começaram a cair, as células das folhas começaram a morrer, os animais começaram a passar mal e a morrer também. E toda a natureza começou a sofrer, por causa do pecado. Ah, por causa do pecado, a morte entra no mundo, né,
2: cara?
0: É.
1: No e mundo, aí... não só no ser humano, né? Exatamente. É, é,
0: é, o, que Deus, é o que Deus declara para Adão, né? Maldita é a terra por causa do teu pecado, né? Exatamente. Exatamente.
1: Então, tá respondido e é. A Bíblia diz, né? A gente cala. Parabéns. É. É, é, é muito louco isso. E
2: aí, a gente falando ainda de pecado, porque é o podcast inteiro sobre isso, a gente vai ter Tiago... Assunto 5. infinito. É, mas, nossa a gente, pode nossa, destranchar isso aqui, tem muita
3: coisa <risos> Tiago
2: 5,16 mais especificamente é, o Tiago 5 ele vai falar é, inteiramente de pecado, né? sobre o poder da oração, a paciência e a perseverança vai dar uma advertência aos ricos mas no final de Tiago 5 ele vai dizer, Tiago 5,16 portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Eu gosto de 5 da BBC. Eu gosto muito disso, porque assim, é, a confissão de pecados é uma coisa muito complicada dentro da igreja. Porque, não, porque a, igreja, tem gente que lá dentro. a igreja... A igreja não tem não maturidade para olhar para o pecado de outro e falar assim, cara, eu entendo, eu te perdoo, Deus te perdoa e nós vamos orar e, e ser curados juntos. A igreja não faz isso. O que, que ela faz? Ela tem ela, medo da Ela tem, exatamente, eu lembro, não vou citar a igreja, não vou citar casos aqui, porque eu não vou expor ninguém, mas a gente precisa expor uma situação como essa. Porque... Olha,
1: o rancor da Yasmin de novo.
3: <risos> não, eu
2: nem tô envolvida nisso. Mas assim, <risos> o lance foi, tipo... Eu tinha... Né, nessa igreja que eu vi isso acontecer, tinha um pastor. E ele pecou em uma coisa, não, não vem ao caso especificar. E aí, ele precisou ir publicamente... É, pedir perdão a respeito disso e a atitude das pessoas em primeira instância foi abraçá-lo e aí você olha assim, você fala assim nossa, caraca, eles realmente têm maturidade mas no dia seguinte todo mundo estava sabendo disso e não era só quem era membro da igreja todos estavam sabendo e não porque a confissão dele foi pública mas porque se tornou fofoca é. entendeu? As pessoas, elas começaram a passar você umas para outras. Você ficou sabendo o que aconteceu? Exato, e, e tipo, já, já, já se tornou algo muito maior, e na época, eu era uma criança, e olhando para isso, a única coisa que eu conseguia pensar era, cara, a igreja não tem maturidade, e eu era uma criança, mas ah, é porque eu sabia de todas é. as coisas? Com certeza não, mas porque eu entendia o, o, o que o pecado causava. Até você
1: negativo sempre é.
2: Você ah, vai sentir o peso a, daquilo. a confissão é. pública, cara, ela já é uma coisa muito difícil. Mas imagina a sua confissão pública de um pecado e a igreja, que se de, deveria ser o lugar onde nós sabemos que existe é, enfermos, né? Porque Jesus mesmo disse, se eu não me engano, em Mateus 9: Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, eu vim para os vim pecadores. Pros pecadores, eu vim pros doentes. Ele vai falar isso para os fariseus enquanto ele está comendo lá na casa é de porque Mateus. porque todo
1: mundo é doente, na verdade. Não, realmente, a gente tem, tem uma taxa é aí de.
2: Realmente, a gente tem um problema mundial global, <risos> todo mundo
3: doente, gente. Mas é
2: esse é o lance, entender que nós somos pobres de espírito, é, entendeu? Exatamente. E quem, não, e quem é que não precisa de Jesus, por favor? Exatamente. É. Esse é. lance de entender a nossa pobreza, cara, é muito louco, porque quando a gente tem uhum. essa visão, a gente não consegue olhar pro outro e exatamente. chegar e compartilhar exatamente. o pecado dele. A gente não consegue olhar pro outro e não olhar com o um olhar de, de redenção, que seria como Cristo olharia e como Cristo olha e olhou pra gente, né, cara? Exatamente.
0: É. Olha. Então, a, a, é. a gente vê essa essa, a gente é vê essa, essa fraqueza de, de liderança, e fraqueza, tipo, é, é que, que não tem como dividir, né? Cristão, ele é cristão, tipo, independente se ele, é, se ele é líder ou não, né? Mas a partir do momento que você tem uma liderança fraca, você já revela o que, o que mais ou menos o cristão comum, ele, tá, ele não tem revelação da própria condição pecaminosa, né? Exatamente. Porque se você tem revelação da sua própria condição pecaminosa, você não vai fofocar do pecado do outro. Porque você é pecador, tão pecador quanto, né?
2: Sim, e uma e... coisa... Pode falar, Esther. Vai primeiro. Ah, tá. Uma coisa, só para soltar mais uma coisa aqui, que também é importante, que eu presenciei. Uma coisa que eu vi muito é, em um momento da minha vida, que durante muito, muitos meses da minha vida eu lidei com isso todo, todo final de semana, era ver líderes chegarem no púlpito e falar ah, fulano fez isso. Hum. Nossa, e só que não falava o nome do triste. fulano, ele pegava e soltava, ah, fulano fez isso, porque a fofoca é um problema, mas ele não falava pro fulano na sala dele, ah. na hora de, de exortar o, a ovelha, ele chegava publicamente e falava, mano. Não visitou, né, Paulo fala pra visitar. É, ele chegava publicamente colocava, e colocava e todo mundo sabia quem era, né? A gente sabia uhum. quem era,
1: porque, caraca, ninguém é burro, né? A gente é. sabe o que, o que tá ponto, acontecendo. E outro ponto também é a gente lidar com o arrependimento das pessoas. Que é uma coisa Exatamente. Que a não faz. Jesus perdoa, mas a igreja não, né?
2: É, cara, é um negócio, eu, eu passei por uma situação e eu desculpa quem tava esperando esse problema pecado, mas eu não vou contar. <risos> <risos> Eu passei disse, por uma situação que eu. Eita. Eu passei por uma situação que eu pequei. E assim, é, eu, eu pego todos os dias. Não Paocher, não é eu imagino também Pelo amor de Deus, gente, se segure. Eu, eu lembro de Pauscher, é, quando ele, ele tá pregando na pregação chocante. Se você nunca ouviu pregação chocante, pô. por favor, faça boa. É, empregação chocante o Washer, ele vai dizer uma coisa muito interessante ele fala que das sete da manhã ao meio dia você pecou o suficiente para ir para o inferno e aí, é, isso não é uma condenação ele fala isso porque independente de quantas horas do seu dia você gaste tentando ser bom você vai pecar, mas ainda assim a graça te alcança uhum. e é um negócio que quando eu pequei eu tava num estado da minha cabeça que é, para quem não sabe eu tenho depressão. E eu lido com isso desde quando eu sou muito novinha, né? E para mim sempre foi muito difícil. É hum. uma coisa que até hoje eu preciso lidar. E querendo ou não, a depressão, ela é uma coisa que acontece também pela queda, né? ela Sim. É, é, é uma doença de... como todas as outras Exatamente. que
1: depois da queda.
2: Exatamente. E aí, as pessoas, elas não têm a... Elas não sabem o que é de fato, elas não leem de fato sobre isso, não é algo tão relevante quanto. Com como Covid ou um câncer. As pessoas tratam a depressão e outros transtornos mentais como qualquer coisa idiota. E nessa fase da minha vida, eu tava muito ruim, muito ruim mesmo, assim. Ao ponto de não escovar o dente, não tomar banho, não levantar da cama, ter Era crises uma... horrorosas.
0: Eu ia agora. Vivendo
2: igual uma porca.
0: Era uma girl, né?
2: É, com certeza. Pintei até o cabelo nessa época. Aí. E aí, eu, eu tinha pecado, eu confessei meu pecado e, cara, todo mundo sabia do meu pecado. Todo mundo sabia, não. As pessoas sabiam que eu tinha pecado, mas elas aumentaram. E nesse, nesse meio tempo, nessa história toda, e eu cheguei... E a também,
1: né? A gente não se perdoa, porque eu... Exatamente. Vou falar a mesma coisa pra você. Eu tenho depressão também, né? Hum. E eu sei o que é isso, porque quando cometi uma desobediência aos meus pais, inclusive relacionado a algumas pessoas, Se essas pessoas ouvirem, um abraço para vocês. Um abraço. É... Beijocas. É, que bom, você sabe do que eu tô falando. É, enfim, é uma desobediência em relação aos meus pais, que meus pais me aconselharam para fazer uma coisa e eu não fiz aquilo, e aquilo me afundou numa depressão real. Sim. E hoje eu estou saindo do meu desmame. Eu estou saindo do meu tratamento, estou bem, graças a Deus. Glória a Deus, Deus. Glória... Deus Glória por, a isso. por isso, porque é difícil. É... Eu, mas eu... eu não me perdoava, eu não me perdoava por ter feito aquilo, foi por isso que eu fiquei depressiva. Sim, hum. e esse eu me lance... culpava pela dor que eu tava sentindo, que era consequência da minha desobediência. Hum. É, e esse lance também de,
2: de a gente não se perdoar, ele também é uma, uma, uma coisa que acontece, não só pela depressão, que faz a gente se culpar muito, mas também porque a reação das pessoas pra, com o nosso erro sempre é caraca, quem. Você não acertou
1: E, e tipo era sobre assim... isso que eu queria contar pra você é... Eu tô com um casal de amigos Gente, você, ó Tem mais gente aqui <risos> Olá, galera Enfim, é Eu sou meio louca, tá, galera? O sou... <risos> que que acontece? É... Essa minha amiga vai ouvir o podcast Eu falei pra ela que eu tava gravando Amiga, um beijo, você sabe que é você e... A Esther
2: já tá fazendo dedicatória
1: pra todo mundo ah, que ela conhece, cara, incrível. Valeu. É, porque eu já citei muita gente aqui nesse lugar, enfim. O <risos> que que acontece? Pra pessoa não achar que eu sou mal educada, né? É, essa minha amiga, ela, ela não vai se importar de eu contar, não tô citando nomes, mas ela, ela foi a fa... Eita. Eita.
0: Eita, gente... Está em já... maus lençóis? Ela
2: está em maus lençóis. Mas enquanto ela não volta, a gente vai continuar gente esperando. Vai
0: continu... E as, a, aquele ponto que você falou sobre, sobre tipo, das, das sete da manhã até o meio-dia ser bastante para o inferno é muito engraçado, né? Isso daí já gera, outra, já gera outra pergunta, né? Tipo, ah, por que, que uma mentira que eu conto hoje me, me conduz à a, a, a morte eterna, né? É Sim. que daí a gente vai pra dignidade de quem você ofendeu, né? Tipo, a Sim, dignidade cara. de quem você ofendeu é a eterna. Então, então você, você peca, vamos supor, você mente, tipo, você caiu, você merece o inferno, porque a dignidade, vamos supor, se eu der um soco na sua cara, vai ser diferente de eu só dar um soco na cara da rainha Elizabeth.
2: <risos> Com certeza. Tá ligado?
0: <risos> Já vai ser ruim dar um soco em você, né? Que Maria da Penha vai cantar.
2: Tá ligado? Mas, Mas é, é isso mesmo, mano, e é uma coisa que, tipo, a, além do pecado trazer muita confusão, eu gosto de, eu fico pensando, imagina pra mim que eu, eu pequei, né, e beleza, uhum. isso acabou indo pra vários lugares, acabou sendo distorcido, né, Sim. e tipo... Imagina pra mim, numa crise depressiva, ter pecado, é, e a, a recepção que eu tive foi, mano, será que você é cristã mesmo? Hum. E eu não tô, eu não, eu não acho errado a gente questionar isso, mas eu Sim. acho que a gente precisa de sabedoria na hora de questionar alguém a respeito da sua fé.
0: Exatamente. Senão...
2: É, exatamente, exatamente, é, e aí foi o... Uma coisa que eu agradeço muito a Anis e o Gabs, que o Juan conhece. Inclusive, eu já mora comigo.
3: Ai, ai, ai. Volto. Aí,
1: voltou. Vai dar para juntar tudo?
2: Vai, fique em paz. Aqui Graças é... Aqui é tá. O pique é esse, nós não paramos. Nós não para. <risos> ah, Mas não para. só para eu concluir aqui o que eu comecei, aí a Star já termina. Foi que okay. a Anis e o Gabs, que o Juan conhece. Inclusive, já morei com o Juan.
0: Ah, é, é nóis aí, é
2: nós. É, tá ligado? E a Annie e o Gabriel eles me ajudaram muito a entender o que estava acontecendo. E Vai também. Bem, que saco, eu vou ter que escutar para entender. Depois. Vai ter que escutar. Vai ter que escutar.
0: Arrasta para cima isso.
2: Arrasta pra cima. Arrasta Brasil. E também a, a como executar esse processo de, de aceitação de que eu pequei, mas uhum. a graça me redimiu. Eu também porque, passei por isso. Porque. Que eu, ah lá, por mais que eu já soubesse de, é, disso, eu, eu não consegui entender, porque eu já estava numa crise gigantesca, cara. Então, Sim. eles foram muito importantes e primordiais para que eu entendesse isso. E glória a Deus pela vida deles. Porque hoje eu entendo isso. Eu pensei em sair da igreja. Mas isso não funciona aqui. Porque moro. eu Você sou mora, irresistente né? de Deus.
1: Não, eu não moro mais lá não. Ah,
0: não mora, né? Verdade. Tá ligado? <risos> Meu
1: Deus, tá ligado? É boiano, eu vou boiando. Meu pai, eu vou ter que... Enfim, vamos lá. É... O que eu tava dizendo é que a minha amiga voltou para Jesus. E aí, ela começou... A frequentar, começou a trabalhar no ministério e tá sendo muito bom pra ela. E aí, uma pessoa chegou nela do nada e começou a falar: olha, então eu acho que você, não sei, você é muito diferente de tal pessoa, de tal pessoa, porque por conta das suas atitudes, né, que eram umas e agora são outras, uhum. sabe? Tipo, e aquilo, cara, acabou com ela. Ela. Caraca. Ela me mandou vídeo chorando, ela ficou muito mal com isso. Porque as pessoas, elas. Em vez de ela fala assim, nossa, que legal! Você, você deixou Jesus transformar a sua vida. Vem comigo, vamos junto, pega na minha mão. Não.
2: Cara, isso é um, um negócio que eu vou o falar. O crente não
1: você. faz isso, isso não me deixa. Eu de
2: nunca nada. vi. Eu amo pessoas. Eu amo os crentes, tá? Não tô falando que eu odeio vocês, por mais que eu odeie vocês. Mas é um ponto muito Urra, interessante.
1: De novo, Yasmin.
2: Calma, gente. É pegadinha, pô, é pra dar risada. Pegadinha, é pegadinha. pegadinha. Eu, uma coisa muito interessante eu a acho respeito que eu vou disso.
1: Pra você amanhã. Continue.
2: Vixe. <risos> o, o negócio muito interessante a, a respeito desse lance é que eu nunca vi tanto espírito de acusação. Como Sim. tem no meio cristão, cara. Você pode ir num terreiro e, 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 tipo assim, eu tô sendo bem clara, porque eu conheço pessoas do Candomblé e, do, e da Umbanda. Você pode entrar num terreiro... A Pombagira pode até zoar com a sua cara, mas ela não vai te acusar. Agora, Valeu. na igreja, velho... Tem uns negócios, tipo, as pessoas elas acusam, assim, às vezes você nem fez aquilo, às vezes foi uma história aumentada, às vezes foi uma fofoca, uma calúnia, e a galera... E você cai... pode até ter mudado, que é o caso de
1: ser minha amiga. Você pode exatamente. Ter vida em outra vida. Jesus transformou sua vida, tá te colocando ali em lugares altos, maravilhosos, de luz, exatamente de paz, Espírito Santo, e pessoa tá o quê? Você, você pode... pecou, né? Pode. É aquele
2: negócio, cara. Deus, ele vai jogar o seu pecado no mar do esquecimento, mas o crente... O crente vai pisar na sua cabeça. E ele vai aí vai pisar lá. na Outra do parte. Diabo. O que, que o crente tem que fazer com esses crentes? Ah, com, é aquilo,
1: com, né? É. Orar pelo arrebatamento. Não, não. <risos> tá ligado? Tá precisando é, exercitar um pouco do amor ao próximo. Mas, mas olha só. O que, que acontece? É isso que tá me irritando. Eu postei no meu Twitter agora, Yasmin. Não sei se você viu.
3: Agora.
1: <risos> Bixe, pouco. Nossa, agora eu fiz, eu, fiz umas, eu fiz umas três triads é sério, eu tô brincando. Eu não, vou ter... até ver, não, porque
2: isso daí pra mim...
1: Eu, tô, eu te falo sério. Isso tá me irritando num grau. Num, num grau tão grande. Tem muitos meses que isso tem acontecido. A igreja tá se dividindo entre esquerda e direita gospel. Ah, pronto. Nossa, oh, seu, Nossa! Vou <risos> tá o na
3: boca.
2: Sim, eu tô a igreja,
1: nisso. A igreja se dividiu entre esquerda e direita gospel. Aí tem a galera que que apoia as falas do Leonardo Gonçalves, um exemplo, e tem a galera que, que apoia outras pessoas mais conservadoras, outro exemplo, e aí vai. Aí junta essa galera mais de esquerda, vamos dizer assim, e a outra galera mais de direita, só um apelidinho básico para ficar a mensagem entendendo, não, não quero dizer nada, só tô querendo dizer que junta esse, esses dois covil e começa. Não, porque eu não posso falar sobre isso, porque... Aquele tal grupinho vai me condenar por isso? Não, mas olha só, eles não falam que a gente não pode fazer isso? Mas quem é que tá fazendo aquilo? Sabe? Aí o povo começa. Começa, começa. E eu, o que me pasma é que é todo mundo crente. Todo mundo crente. Aí Jesus volta, vai todo mundo ficar aí. Por quê? Não recebeu você hoje Por que será? Porque em vez de estar... Tá... <risos> por quê? Porque em vez de estar tá ajudando o outro que tá lá que tem um pensamento político diferente do seu
0: é isso que tem
1: aí. os pensamentos diferentes do seu em vez de você tá lá assim, ó, não é, eu quero entender seu pensamento eu quero, não só separa, só briga só provoca com deboche gente, isso é podre o, o Espírito Santo não habita nesse tipo de coisa e a igreja se desune, se desune se desune ninguém Cara, se entende e, e, uma e coisa... ninguém ajuda ninguém, só um minutinho e ninguém ajuda ninguém a eu parar de revoltada. Contar. E
3: ninguém...
1: um pouco e ninguém ajuda ninguém a parar de pecar ninguém exorta ninguém com amor ninguém faz ninguém crescer todo mundo só se afunda no buraco só briga e só diminui a comunhão com Deus e só continua só vai cavando 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 mas ninguém se levanta ninguém exorta ninguém ora por ninguém ninguém jejua por ninguém gente
2: é, e a gente tem que lembrar também que não adianta nada você é, acusar o irmão ou até apontar o pecado dele se você não vai ajudar no processo de cura. Até porque sim. Thiago sim, vai deixar isso muito claro. E é isso que, que o povo
1: faz no Instagram: tem página para fazer isso.
2: Então, então a, o lançador,
1: não sei o quê. Gente, para com isso! O, o lance da... não sei o que, Eu tô jogando uma indireta muito grande aqui agora nesse momento. Se alguém. Deixa, a gente
2: vai ser processado. É... Oh, é,
1: desculpa, a gente. É só brincadeira. Ninguém é se só, fala, zoeira. Né? é só zoeira. É só zoeira. Eu
0: tô quietinho aqui, hein? É Essas duas
1: páginas que eu citei aqui, por exemplo, são duas páginas de extremos diferentes. Duas páginas que defendem uma. Parte e outra defende. As duas estão erradas. Ninguém tá certo. tá todo mundo se prejudicando espiritualmente. E eu acho que esse
2: lance de desunião é o que mais leva o crente ao pecado, porque a gente sai do lance de, de confissão e como é que a gente quer, eu vou deixar um ponto muito específico aqui, porque a gente tem muitas salas de orações no Brasil, a gente tem muitas igrejas que esperam e buscam um avivamento, não estou falando só do T6, mas aí... O avivamento não vem se não houver arrependimento de pecado. Então, é. se não existe confissão e não existe uma liderança que exorte o, os irmãos em amor, a gente não pode esperar um avivamento, porque o avivamento não vai acontecer se nós não estivermos
1: alinhados com a vontade soberana. E olha o problemão, olha o problemão. A liderança está se corrompendo. Aí a liderança vai lá e se alinha a um lado. E é um se partido outro, político, a... né? É, é um partido de igreja, é um partido... É é o que está acontecendo, aí tem a igreja mais liberalzinha, aí tem a igreja mais reformadora, mais, mais rígida, e todo mundo tacando pau um pau no outro é. É, e, e de qualquer forma é, é o lance que a gente sempre vai
2: voltar para o mesmo lugar a gente continua pecando enquanto fazemos isso e nós nos esquecemos do que é o plano original, porque o pecado,
1: ele é uma distorção do plano original de Deus então a gente... Eu fiz um texto no meu Instagram sobre isso, essa semana. Gente, para quem quiser me seguir, tá?
3: <risos> meu Deus do céu, eu já bato, de já Já tá farmando, SRS já tá
1: farmando. É, é, minha, é meu último post, tá falando exatamente sobre isso. Ah, Vamos lá no Instagram, é de Starley.
2: O,
0: o, o legal... Quando a
1: gente olha pro pecado, a gente vê é. que a gente saiu do plano de Deus. E que nós temos que voltar, gente. Doa quem doer, nós precisamos de Jesus, precisamos da opinião dele. Do plano dele para a nossa vida. E quando a gente volta para aquilo que ele pede para a gente fazer, tá todo mundo errado. E ninguém tem humildade para abraçar todo mundo e ajudar todo mundo a crescer. Sim. E é o que está faltando. E sim, existe o certo e o errado. E também é o que está faltando. As pessoas não entendem isso. Parece que é difícil entender que tem o certo e o errado. Gente, existe.
0: É, a, a, a gente põe, põe sempre em, em meio que, sei lá, paralela isso. E entre confissão e confronto, né? Porque são as duas coisas que existem na igreja, devem existir na igreja. Né? Sim. A confissão de pecado e o confronto de pecado também, né? de, Exatamente. é. Exatamente. Tanto é que Jesus vai falar que ele tá no meio dos confrontos, né? Que a gente usa muito, muito esse texto assim, aonde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali é estou, né? <risos> Mas a gente não, não vê o contexto. É muito culto muito... vazio. Ah, não, a gente não vê o contexto que o texto está falando o contexto ele está falando sobre resolução de confrontos. Tipo, se você tem algo contra seu irmão vá repreende em particular se ele ouvir você ganha o um irmão é isso que o Mateus 18 vai estar tá falando né?
2: exatamente é, tipo, exatamente
0: o pecado Eu até não sei ele não é, esse pe o pecado ele não é só confessado, mas ele tem que ser confrontado. E a, maneira, e a maneira que a gente confronta vai depender se a gente quer estar tá certo ou se a gente quer ganhar o irmão em amor, sabe?
1: E olha aí outro problema, preguiça.
0: Exatamente. O humano é.
1: não é Bíblia mais.
2: É, e é, é, aí é uma complicação que eu arrisco a dizer, e pegando isso de novo do Washer obrigado, eu muito do senhor, você não <risos> sabe que eu tô falando em português, mas tudo bem. É, o <risos> novo... I like you, Torcher. Hi! Hi, Lorena! Hi, ele, vai falar... <risos> ele vai falar... ele você é
1: um meme brasileiro, ele vai ficar... Quem é, Lorena?
2: É, ele vai falar em pregação chocante ainda, que... Grande, grande parte da igreja ali, da qual ele tá pregando, é, não, não, já vai estar tá no inferno, tá ligado? ele já estão no inferno. Uhum. E, de novo, ele fala isso com muito temor e ele começa a pregação dizendo se eu estiver falando algo que vai, que, que, não, que vai contra o que tá escrito, se eu estiver falando algo que não seja é, direto do Espírito Santo, então que ele me, me leve, me mate, me mande pro inferno. Mas ele, ele deixa muito claro esse temor que ele tem, e esse confronto de que a, a, as igrejas têm isso porque a, as pessoas não conhecem as escrituras. A é gente verdade. ouve o nosso pastor e quando chega em casa não, não vive isso que a gente lê. Ainda nessa pregação ele vai dizer que as pessoas, elas tratam o final de semana como um evento que é muito legal chorar, né? Cair lá e, e tudo mais que acontece na igreja e é emocionante, mas na segunda-feira a gente volta a pecar. A Laodiceia Mendes, que é uma grande teóloga e eu gosto muito dela, ela fala que... A área que Uf. o pastor não exorta e não fala hum, no domingo é a área hum. mais atacada pelo diabo Uau. na segunda-feira. Isso é muito real. Porque enquanto nós não estivermos alinhados com a vontade, não tivermos conhecimento das Escrituras, cara, na segunda-feira você pode até domingo de manhã na igreja, na EBD, e de noite no culto de Santa Ceia. Nossa. Mas na segunda-feira, cara, você vai ser tentado, yes. e se você e não é... conhecer Nossa. as Escrituras, você vai cair em tentação. É isso.
1: E olha só, volto de novo para um dos meus versos que eu já citei aqui. Quem tem o filho tem a vida. Qual que é a palavra de Deus, galera? é a Bíblia, se eu não se eu não tenho Jesus a palavra de Jesus comigo, se eu não tenho o que Jesus fez se eu não entendo qual é o objetivo de Jesus, o que, que ele veio fazer se eu não tô ali comendo Jesus o tempo inteiro, me alimentando dele o tempo inteiro, naquilo que eu escuto naquilo que eu leio, naquilo que eu faço se eu não tô fazendo isso eu não tenho a vida eterna. E quais são os princípios de vida eterna? Uma vida que tem ali os preceitos de Deus. Ou seja, uma vida sem pecado. Então, quanto mais longe de Jesus eu estiver, não estou falando que a gente vai ser santo, não. Eu estou falando que quanto mais longe de Jesus a gente estiver, mais a gente vai pecar. Hum. Mais a gente vai estar tá proposto a cair. E olha só. O que que meu pastor... Aqui no, na missão, na nossa casa, a gente é liderado por um pastor. Eles colocam um pastor aqui para a gente ter sempre um suporte espiritual, uh, a gente tem sempre cultos aqui dentro da nossa casa, e para con sempre consagrar e tudo mais, e ter uma pessoa que tem ali um suporte maior teológico. E o que, que ele fala para nós? Não é obrigação do pastor saber de Bíblia. É obrigação de todo cristão.
0: Exatamente.
1: É obrigação de, de todos os membros da igreja. Aí uma pessoa que se diz membro que se diz cristã, chega lá, tá com uma dúvida bíblica, uma dúvida teológica, aí chega e pergunta para o pastor. E eu já fiz isso. Chega e pergunta para o pastor e nem sequer procurou. Exatamente. E aí, isso, então, isso acontece não, sempre, sempre velho. Não, se, não, não quer ir mais fundo, a Bíblia diz que Jesus considerava a Bíblia a verdade, se não me engano, João, santifica-os na verdade, a tua palavra é a hum, verdade. Então, o sim, próprio Jesus sim. soltou essas palavras da boca dele. Então, se a Bíblia é a verdade de Deus, é a opinião de Deus, e eu quero estar tá ali alinhado com a cabeça de Deus o tempo inteiro, eu preciso estar em contato com a Bíblia. Então, é minha obrigação, como cristão, entender é. a Bíblia e ler a Bíblia, ler a palavra de Deus... E é só com as escrituras
2: que nós vamos entender o conceito de pecado e arrependimento. Exatamente. A gente não pode buscar isso baseado nas doutrinas de uma igreja ou nas opiniões pastorais. Eles estão ali para liderar você, para te aconselhar e te instruir isso. na fé. E outra coisa, são...
1: a Bíblia fala que teriam falsos cristos, falsos profetas, que enganariam a muitos, inclusive os próprios eleitos, que fariam sinais e prodígios. E está aí nos evangelhos, está nas cartas de Paulo, está em todo lugar da Bíblia. Aí beleza. A pessoa sabe, tem noção disso. Ela vai confiar no homem, vai confiar no pastor. O pastor peca, gente.
2: Cara, e assim, a, eu, eu não. De novo, não, não é algo específico, né? Até porque. Eu não <risos> Olha, posso. Olha o ódio da IA de novo. Não, eu não posso nem falar isso, porque eu. eu... Eu não vi isso acontecer em igrejas das quais eu frequentei. Mas, mano, a porcentagem de pastores que defendem a violência contra a mulher, que mascaram isso, a quantidade de pastores que levam é, jovens, é, homens jovens, a se casarem com, com as mulheres para não cair no pecado e eles se casam sem sequer amá-las e não instruir de que, véi, se você tá com a pessoa porque está interessado em sexo, é melhor você cair fora. Porque o casamento não é, não é, sabe, satisfazer a carne e pronto, e acabou, hum. entendeu? O casamento é um mandamento de Deus, é algo que, hum. que Deus instituiu para o homem. Sim. Então, tipo, é, é algo que eu, eu penso muito e eu, eu gosto muito de falar sobre isso, até porque a hombridade, Juan é, não leva isso como ofensa, mas <risos> a hombridade na, na, na igreja e até mesmo com pessoas cristãs que, às vezes, têm pouco conhecimento, ela só é tão fraca, né? A gente só tem bebês de barba porque nós temos líderes fracos. Exatamente. E os líderes fracos eles falham em quê? Em lembrar a respeito do arrependimento. Você não precisa ficar enxotando é, arrependimento e, e pecado nas pessoas para que elas tenham consciência, mas você precisa levar elas de volta para as Escrituras. Porque é lá onde nós vamos ser convencidos disso. É lá onde Deus se manifesta e onde o Espírito se manifesta também. Nem e sempre é a gente aí. vai ter uma representação espiritual é, de soberania, assim, que, tipo, vem um, um cara muito alto e grande desce e fala com uma voz grossa. Nem sempre Deus vai falar em voz audível, como ele falou para Samuel. Mas Deus fala através das Escrituras. Se você quer saber se você está pecando ou não, não é o seu pastor que precisa... É, é ficar isso. toda hora no seu pé Mas você Exatamente. precisa ir até as escrituras e ler Exatamente. Isso não tira a responsabilidade dele Como líder espiritual coisa, Porque ele deve contas esquecem, por isso
1: as, as pessoas esquecem Que amor e justiça Eles andam juntos E nenhum dos dois É mais importante do que o outro Se a lei fosse realmente Algo tão é, insignificante Como alguns cristãos dizem ser o que, que aconteceria? Jesus não ia precisar morrer na cruz. para que lei? para que céu? Posso fazer o que eu quiser. E aí? Exatamente. Yeah, e a gente... ler. As pessoas, as pessoas não entendem o seguinte. A justiça... A justiça de Deus, ela vem junto com o amor. Eu não posso levar a justiça... É, levar o pedido, a exortação, arrependimento... Se eu não vou do jeito certo. Tem toda essa questão que a igreja não... A igreja precisa se reva nesse ponto.
2: E esse é o problema de pregações atuais que pregam muito a respeito de amor, mas esquecem que existe justiça e que Deus não falha E outros justiça.
1: que vão só pra justiça e esquecem o amor. E os vão só Exatamente. E é, o, o, erro,
0: é, o erro tá nessa dicotomia mesmo, né? O erro tá em essas duas que coisas. Que
1: palavra bonita, vou
0: anotar. <risos> o, 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 erro, o erro tá literalmente, tipo... Eu vou anotar na... do
1: lado de putrefando e
0: breca. Aí, ó. Mas, tipo, mas... O, erro, o erro tá já em a gente falar, assim, tipo, é, não, Deus, ele, 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 é, ele age com justiça, mas ele também é amor. esse também é amor, tá errado. Porque, tipo, a justiça se revela no amor e o amor se revela na justiça. Exatamente. São,
2: Mesmo. são
0: atributos, assim, indivisíveis. São atributos que não tem como... Deus não é indivisível, assim, né? Então, tipo, mas o amor dele pra conosco nos faz andar em justiça. Né?
1: Amém. Exatamente. É isso aqui, caraca.
0: É e, e é...
2: é muito louco pensar em tudo isso cara, porque a gente se depara com uma realidade que talvez esse tempo todo a gente não tenha parado pra olhar
3: uhum.
2: o tamanho da graça e da soberania de Deus nessas coisas Sim. e de novo é, a gente não tá falando e tirando responsabilidade de líderes espirituais porque eles prestarão contas afinal Sim. de contas a gente uhum. tem essa responsabilidade Prestará. e a, a gente vai ver em Apocalipse até Sobre algo que uma vez o Juan falou pra mim. O
0: okay. Ah, sim. Ele...
2: Uma vez o Juan foi orar por mim e ele me deu uma, uma... uma confrontada bem legal. Eu... <risos> eu, é sempre... eu nasci parabéns. na igreja, né? E eu tive... sempre tive envolvida com essas coisas. Mas, por algum motivo, parecia algo automático. E aí, uma vez o Juan foi orar por mim e ele falou assim... É... Você é muito como a igreja de Éfeso. Detalhe: Juan não me conhecia. Não conhecia. queria fazer né? a mínima ideia de quem a eu primeira era.
0: Primeira vez que eu pra
2: É, e aí ele já mandou: você é muito como a igreja de Éfeso que tem muito conhecimento. Você odeia só os falsos profetas, mas falha em amar a Deus. Você Sim. falha no primeiro amor. Você, você é idólatra. E aí, assim, é uma coisa Caraca? muito real, porque... Eu não chamei ela
0: de idólatra, né? Mas isso é o consciência dela.
2: Mas, não, mas todos ele... nós somos idólatras. Ele não me chamou de idólatra, gente, mas a Igreja de Éfeso era idólatra é, porque idólatra. ela trocava o primeiro amor. É. Então, tipo, é, é, essa é a questão. Quando a gente troca... Esse, esse lance do primeiro amor, a gente não tá falando pra você ficar todo o tempo agindo com o um novo convertido, mas o amor de um novo convertido precisa pendurar no seu coração. É porque é a gente esquece, por
1: exemplo, naquele dia é como você conhecer um novo amigo, você passa a semana mandando mensagem, ligando, e depois a amizade vai esfriando, né? O primeiro amor é isso, você conhece Jesus, mas aí você deixa Jesus pra lá com o tempo. Vai no pra lá.
2: Graças a Deus, hoje em dia, o que eu deixo pra lá são as pessoas. Mas... Inclusive, <risos> perdão pra quem tá no vácuo oh, aí no WhatsApp.
0: Perdão aí. Perdão. perdão,
2: mas eu amo vocês. Eu só não respondo porque eu passo muito tempo da minha vida olhando pra parede, fazendo
3: nada.
2: <risos> mas é, 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 é algo muito interessante pensar também e lembrar sempre do arrependimento, né? Lembrar do que é se arrepender. E... e... Pra vocês acharem isso, não existe outro lugar que vai ser tão claro em arrependimento como a Bíblia, Sim. né? E o ponto aqui nem é trazer pra vocês o que é pecado ou o que deixa de ser pecado. Porque a gente tem uma diversidade de coisas. E nem tudo é pecado e nem e tudo não é, é pecado. E tem coisa que vai ser pecado
1: para mim, mas não vai ser para você. Tem coisa que vai me atrapalhar. Exatamente. É o lance que Paulo vai falar...
2: É o lance que Paulo vai falar a respeito de, de você ter sabedoria na hora de fazer algo para não escandalizar o irmão. Sim. Porque se você faz algo e escandaliza, você está
1: pecando. Jesus fala né, que se a gente vai escandalizar o irmão e fazer alguma coisa para que ele se sinta, que ele se sinta não pra que ele entre ali em pecado, é melhor a gente colocar uma pedra de moinho, que é algo Exatamente. muito pesado, que jogar, se matar. Fica... Olha que peso! Sim. Jesus também fala sobre o, o, o perigo do pecado. Olha a pedra?
3: Quando...
2: Olha a pedra. É. Jesus também fala sobre o perigo do pecado, quando ele fala que se sua mão te faz pecar, arranque-a fora. Seu é. olho te faz pecar, arranque-o fora. E talvez ele não tenha dito isso pra você literalmente arrancar a mão ou o olho, mas se você quiser, fique em paz, irmão. Pelo é. menos, lá, seu corpo peca. não vai todo pro inferno. Ah, é. E aí, tipo, é um, é, um, é um lance muito louco, porque parece oh. bizarro Jesus ter falado pra arrancar o olho e a mão, mas ele tá sendo muito claro no que ele diz. É melhor que você salve uma parte do seu corpo do que interna para o inferno. Exatamente. Porque, assim, exemplo, a, gente é...
1: tem... a gente sabe, por exemplo, o que é a parte de o que é a parte fraca de cada pessoa. Se eu não tenho relacionamento com Jesus, eu estou propenso a estar cada vez mais perto do inimigo do pecado. Então, aquilo que me tira do meu relacionamento com Cristo, aquilo que me impede de ler a Bíblia, que tira o meu tempo, tudo isso que vai sendo um Deus, que vai fazendo a gente cometer idolatria, Todas essas coisas que vão entrando na frente, muitas vezes, é isso que Jesus está falando. A gente tem que arrancar essas coisas. É. é melhor você, por exemplo, tirar a tua... Vou dar um exemplo bem black que muitos pastores usam e é bem, bem clichê. Mas é, é o único que está na minha cabeça. É, é melhor Mas pode ser real para muita pessoa que está ouvindo aqui. Olha só, é muito melhor você desinstalar essa Netflix, por exemplo? Ou é muito melhor você, sei desinstalar lá... Desinstalar o Twitter... É, desinstalar o Twitter, ou... Sei lá, ficar, tá aqui celular, na ferida. ficar sem celular, sem internet, sem... Isso se foi o bem direto? você tá viciado em pornografia, é muito melhor você fazer isso do que você perder a sua salvação, que é muito mais valioso do que todas essas coisas.
2: É. Exatamente. E, assim, pra gente falar uma coisa que também é importante falar a respeito do pecado, e, de novo, vou repetir que o lance aqui não é o que é o que deixa de ser pecado, mas... Quem você tá sendo em relação ao pecado? E, e como você deve olhar para isso? A gente tem... Segunda Gênesis... É, Segunda, Segunda Gênesis. Gênesis? Tô louca! A gente tem Gênesis é, 2, 18. Eu não, não cometi o perezi, eu errei. Todo,
3: eu mundo, errei. Erra. Eu Todo errei.
2: mundo erra. Todo mundo erra. Gênesis 2, 18 vai dizer... O Senhor disse... Não é bom que o homem seja sozinho. Farei alguém para acompanhá-lo, né? E aí, por que, que a gente tá falando disso? Porque o pecado, ele nos lembra muito a respeito de relacionamento. E uma coisa interessante é que a palavra pessoa, ela tem origem no termo grego que é presupon, que significa hum. algo como um rosto voltado para o outro. Uau, Ou seja, uau. uma relação. Deus, ele cria a gente para se relacionar. E logo no início, Deus tinha uma relação com Adão, mas ele também cria a Eva para que tenha uma relação com Adão, para que seja a companheira dele.
1: Não e só. o pecado é justamente isso. É aquilo que nos afasta do nosso relacionamento com Deus. Exatamente. Aí, que é, o pecado é aquilo que faz separação entre eu e o Senhor. Entendeu?
2: Exatamente. E é, é um ponto muito interessante pensar que você... De novo, para frisar isso, você não deixa de pecar porque você tem medo de para inferno. Você deixa de pecar porque você ama a Deus. Então, se tipo... você for pelo motivo errado, nunca vai dar certo também. Você Exatamente. E até um ponto polêmico nunca vai ser aqui. Zero hoje você. Um ponto polêmico aqui que, que eu acho legal a gente falar é que a gente tem no cenário cristão muito tabu a respeito dos LGBTs que a mais sobre o, o seguinte lance, né? As pessoas elas não falam sobre o homossexualismo na igreja, é, e elas também não falam sobre o, o fato de, do porquê isso é pecado, do porquê isso é de, de ser, ou elas só condenam ou elas só ficam quietas. E por que que isso é um tabu? Porque ninguém tem coragem de fazer sobre de falar sobre isso. E por uhum. que isso acontece? Porque as pessoas elas elas não sabem é, a importância disso tudo, uma vez eu tava com uma amiga minha e ela confessou um lance a, a respeito de de gostar de meninas, né, e aí ela perguntou o que eu pensava a respeito disso, e eu falei pra ela, cara essa é uma questão muito interessante, porque o, o, talvez a atração que você sinta, ela nunca vai embora Talvez ela ainda esteja aí, por mais que você se case com um homem é. e se sinta atraída por ele. Mas você não vai conseguir levar isso como algo comum, porque você ama a Deus. E eu tenho eu, eu tenho até uma, uma amiga que ela é... é ela, ela é muito... Gosto muito dela. A gente, infelizmente, não tem mais tanto contato quanto antes. Mas ela... Ela, era, ela é bissexual, e ela fala, eu não deixei de ser bissexual. Eu ainda tenho essa atração, mas eu escolhi amar a Deus. É. Então... A, eu escolhi esmurrar minha carne, né? É, a gente entende que, que tipo assim, o, o, o problema aí, de novo, não é o medo de, de ir pro inferno, mas é se você ama de fato a Deus ou não. É. Ou se você ama mais as suas vontades, né? O seu ego, essa coisa exacerbada que você não consegue parar... Ou se você ama,
1: adeus. E então, eu queria de... aproveitar seu gancho e... As... É rápido, tá? você vai Pode falar. No ar. É... Galera, eu gosto muito de fazer playlist, de garimpar músicas legais. E tem uma música da Marcela Thaís, que se chama Idolatria. Ouçam essa música. Marcela, se você ouvir esse podcast, eu amo muito você. Nossa, uhum. eu espero que ela ouça. Você é <risos> Você me ajudou muito na minha adolescência. Agora, nossa, em todos os momentos. E essa música... Me ajudou demais. A gente precisa entender que, cara, o nosso tempo, as nossas prioridades, nada vale a pena se não for primeiro o Senhor Jesus.
3: Exatamente. Sim.
1: E, e assim, talvez você tenha pessoas não cristãs
2: ouvindo esse podcast. Sim. E se você não é cristã, talvez não, não faça tanto sentido para você. E Sim. eu nem tô aqui para te convencer do Evangelho, porque quem pode
1: fazer isso é o Espírito Santo. Mas... Prove e veja, né? Como a Bíblia diz. Exatamente. Vá atrás e veja se Jesus realmente é isso que a gente está falando. Exatamente. Ele é, é real. Não é
2: nenhum lance de, de confrontar ou acusar pessoas que diferem da minha religião, porque eu tenho muitos amigos que diferem da minha religião, eu e também, nem por né? isso eu preciso acusá-los, entendeu? A Com respeito certeza. das. das inclinações carnais que eles têm. Mas é muito interessante como tudo se fundamenta quando nós amamos. Tudo se fundamenta quando nós amamos a Deus, quando nós amamos o nosso uhum. próximo. E a nossa reação é uma coisa que eu aprendi com um amigo que foi muito importante. Não vou citar o nome, porque a gente não é mais amigo. Mas ele foi muito importante. Ele falou <risos> assim pra mim uma uhum. vez. A sua ação ela não vai falar sobre quem você é, mas a sua reação vai. Porque é na reação que nós conhecemos as pessoas. É na reação do pecado do seu irmão, quando você olha para o pecado do seu irmão, que, que a sua reação vai evidenciar se você é cristão ou não. A sua reação evidencia se você ama a Deus ou não. A reação do que acontece com você. O sofrimento não evidencia nada, mas a sua reação
1: ao sofrimento evidencia. E isso fala muito sobre missão, Miás. Por quê? Porque se eu vejo que meu irmão está pecando... Como que eu vou reagir pra fazer ele crescer?
3: Yeah.
1: Exatamente. Como que, vou, como que eu vou ajudar ele a sair dali? E aí eu já venho com outra história de outra amiga minha que também vai ver esse podcast. também né? <risos> Falar pra ela ouvir, porque eu estou falando dela e eu gosto quando as minhas amigas sabem que eu estou falando delas. Que é o quê? Essa minha amiga também passa por esse pecado. Né? E quando... Quando a gente foi conversar, assim, a primeira vez, ela, ela me falou assim, olha, eu não sei porquê, eu não vejo sentido em, em não fazer. Eu não vejo sentido, eu não sei porquê que Deus me pede isso aí, sabe? Uhum. Então, hoje em dia, as pessoas têm maquiado muito. Ah, é porque não pode. Ah, é porque a Bíblia diz que é abominável. Mas ninguém explica realmente a essência das coisas. E Exatamente. acaba que as pessoas também não vão atrás. Porque estão confusas. E ninguém tá preparado. E ninguém ajuda ninguém. E... Gente, por favor. É, e eu aconselho.
2: Aconselho muito até você que tá ouvindo esse podcast. No final desse podcast para pelo lugar onde você possa orar e não só confessar Amém. o seu pecado, é, mas que você possa reagir com seus irmãos da forma que Jesus reagiu a nós quando ele morre Exato, na cruz, que você, que você...
1: Sair daqui diferente.
2: Exatamente, é, é que, que você possa tomar a Santa Ceia em paz e saber que você se reconciliou com seu irmão e que você se arrependeu do seu pecado e é, de novo ore por arrependimento, ore para que o Espírito Santo gera arrependimento no seu coração. Porque esse podcast não vai fazer sentido se você ouvir isso e simplesmente... Ok, achei muito legal e interessante o assunto, mas uhum. eu vou viver a minha vida. Eu não estou falando que a gente vai deixar de pecar e a gente vai conseguir fazer o que os judeus tentavam no dia do Yom Kippur, que era não pecar. Eu estou falando que mesmo que nós... É, sejamos levados para o pecado, que a graça de Deus possa alcançar os nossos corações através do Espírito Santo e que nós sejamos convencidos pela verdade, é. porque é a única coisa que pode nos salvar. É, e
0: tem é outra o... coisa
1: que eu também queria falar. Você quer falar, Juan?
0: Ah, eu não, eu só queria falar que, que, pegando esse gancho do arrependimento, Exato. não, não, tô tranquilo, é que o erro que, que arrependimento e o evangelho é tudo uma parte de entrada, né? Tipo, Exatamente. isso não é uma porta uma parte de entrada. Hebreus 6 vai falar que o fundamento da doutrina cristã, da doutrina de Cristo, é arrependimento de obras mortas, né? Detalhe, obras mortas. Ele não tá falando sobre coisas ruins que você fez. Tá falando das coisas boas que você fez sem fé também. Nossa! É, que, que é uma coisa Pô. que a, a gente acha que, tipo, uhum. é, a gente tem que se arrepender só das coisas ruins que a gente faz. Mas a, a própria omissão tem o um pecado né hiperativo e o pecado passivo nosso, né? Tem o pecado que, que nem a Esther já citou, aquele que a, tem, sabe que, fa, que tem que fazer uma coisa boa e não faz? É um pecado passivo, nossa. Né? Então, tipo, e arrependimento e fé é a jornada cristã, né? É o, o fundamento que faz... Aquele dentro. que
1: perseverar até o fim será Exa
0: que... Exatamente, é exatamente. isso aí. Exatamente. Tipo, então, Também tipo... ele
1: agora na minha de devolto,
0: <risos> é. É Chega de Twitter. Chega <risos> <risos> Mas é isso. Meu
1: Twitter é, 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 é arrobaDaniele,
2: tá? Pra quem é. quer me seguir lá no Tá vídeo, tudo bem. O, as redes sociais de todos os participantes estarão na descrição do podcast. Então, se você quiser seguir. Até o zap. Até o <risos> <os> zap, hein? <risos> se você tá procurando alguém pra se relacionar, tá, tá pensando amarrado. em casar. Deixa, quebra. Então,
1: eu tô <risos> casada com Deus, por enquanto.
0: Quebra o vai Mas gosta. nem me fale ah, de lá.
2: casamento, não, tá, que, tá que é um negócio que me dá prazer.
0: Vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar de pecado.
1: <risos> Olha, mas o que eu queria falar também que é. Quando a gente se arrepende de uma coisa e segue a vida, tá tudo bem. Mas muitas vezes é, isso não vai acontecer e eu vou ficar, meu Deus, mas eu não tô me arrependendo porque eu não vejo sentido. E você não entende, é, principalmente nessa questão da homossexualidade. Você não entende por que, que você tem que deixar de praticar, você não entende por que, que você não pode... Ser entre aspas quem você é, né? Como a gente ouve. E meu coração dói. Eu não quero que você sinta essa dor. Eu dói porque eu tô vendo as pessoas sentirem dor no seu relacionamento com Deus em relação ao pecado. Então, eu queria falar uma coisa. Se você não entende, busque mais de Deus. E você entenderá. E enquanto você não entende, mesmo sem entender, você confia nele? Então fácil. Porque é. você sabe que ele é soberano. Exato. E se
2: você não for cristão, é... Deus te abençoe. Eu Amém. não sei o que fazer. Eu não vou ficar cristão. Fuja da ira não vindoura se
0: arrependa dos seus pecados.
2: É. Se arrependa. Como diria você, Ana Paula Valadão no disco dela para crianças. É. Quem pecar vai pagar, hein?
3: <risos> Quem, pecar vai Quem, Quem não ouviu essa
2: música, por favor, gente, eu ouvi isso minha infância inteira. <risos> Mas, mas é, é, o ponto é esse, sabe? O que a gente quer trazer é justamente isso. O senso de pecado e arrependimento, sabe? Uhum. Se você não quer ter, uhum. fique em paz, mano. Você pode fazer o que você quiser. Só não vai poder escutar o som da última trombeta. Ah, Olha, talvez possa gente... até
1: escutar. Só não vai entrar no portalzinho de pérola.
2: É. <risos> não, mas brincadeira. Eu não posso... Eu não Tum. posso falar quem vai e quem não vai. Porque, né quem sou não, eu. Não, a mas... gente não pode
1: falar quem vai e quem não vai, mas a gente tem certeza que aquele que não quiser ir e que tiver consciência daquilo que é errado e não fizer, infelizmente, não Ah, não, vai mas se, se for Porque assim, fique em dizer. paz. Você <risos> fique em paz. Fique em paz, você
2: pode fazer o que você quiser, a gente não tá convencendo você de nada. Deixa, é. deixa pra alguém maior
1: convencer, eu não tenho capacidade não é, é tão legal a gente poder imaginar que a gente tá falando com pessoas hipotéticas você não sei o que, não sei o que.
2: É, tá ligado, a gente cita um bagulho de pecado aqui, a pessoa já, isso foi pra mim? sim, foi pra você a gente nem sabe sim. o seu nome, mas Deus tá falando contigo é, mas, mas é justamente isso, eu acho que o ponto é e com a gente, a gente também peca muito não, isso com certeza Vocês não precisam nem... não, eu não preciso nem voz, falar né? que Vamos eu ver. peco né? não, a menina comentou no meu tweet que eu tava chamando a galera pra participar ela falou bem assim, é, eu até queria participar
1: mas eu não peco
3: Aí, coisa boa. Parabéns,
2: eu sei que falou isso, eu quero chegar Dois. ao seu... Acabou nível, de entendeu?
1: pegar? Eu respondi bem assim pra para eu falei, onde você achou um cliente que não pega? É,
2: é. Ela achou que ela, ela achou que eu tava, falando zoa, sério, tipo, foi. falando
1: foi. sério. Hum. Oh, o é um marketing pro meu podcast. Mas... Ah, ah mas... tá, aí eu chamei ela... Gente, foi assim que eu vim parar aqui hoje. Eu chamei, ela perguntou alguma coisa sobre dom de línguas, não foi essa? Sim, eu tava falando sobre <risos> dom de línguas no Twitter. E só eu falei, então, eu queria te explicar um pouco sobre o dom de línguas, mas aqui no privado, porque eu queria mandar áudio. <risos> aí eu mandei uns áudios pra ela de dois minutos, aí ela, nossa, legal, vamos participar de um podcast. Eu amei, né?
2: É, eu sou assim, cara. Eu, a,
1: todas as pessoas que até hoje
2: participaram do meu podcast, elas vieram justamente desse jeito. é forte. Às, você vezes, elas, às
1: hoje... vezes
2: elas eram do fórum que pra quem não conhece o Fórum Teológico, você não sabe o que você perdeu. Foi uma Entendi. escola de teologia online que eu criei. E aí eu pegava a galera do fórum, assim, do nada. Bum. ou oh, vamos gravar um podcast.
1: Quando? Agora. E aí Agora. todo mundo viu Ok. é Mas, e... gente, eu sou sabatista. Então, se vocês me pegaram no dia, é ótimo. É o dia que eu falo da Bíblia, é o dia que eu descanso. É porque depois do pôr do sol, pra nós que somos sabatistas, a gente acredita... Porque hum. na Bíblia diz, tá? De manhã... Ah, sim, tô ligada. Sim. toda a questão do Gênesis, não para Deus esse negócio de meia-noite não existe, a Bíblia não tem nem esse negócio de meia-noite, então a gente <risos> já acaba no pôr do sol caraca, muito bom então pra Sim, eu não, que eu não, tenho. Tinha, não tinha meia-noite na época de Moisés, na época de Noé na época de Paulo, não de ficava noite. de noite
2: na época deles, galera
1: é,
0: não ficava de meia-noite não tava escrito lá no meio da noite, tá
1: ligado? É, <risos> tá ligado? Meia -noite, não, deu meia-noite agora é terça-feira eu tô lá na segunda, meia-noite, então a partir de agora é terça tudo escuro, não é, eu tá acho meu? muito interessante esse bagulho do sábado, é. mas eu
0: acho. Re, de... Rende outro podcast. Então, ó, é, tá depois, a gente,
1: depois a gente pode fazer um podcast sobre isso. A gente, pode, e a gente como... pode, como eu guardo o sábado depois do pôr do sol da sexta, como na Bíblia após o pôr do sol você já tem outro dia. E isso em toda a Bíblia, toda ela, do gênesis ao apocalipse, essa questão do calendário foi algo modificado até os nossos dias, mas para Deus ali após o pôr do sol de, de acordo com a criação que ele criou, né? Que ele fez. Depois do pôr do sol já é outro dia. Então, para mim, hoje, na sexta depois do pôr do sol, é sábado. Não, é, da hora, mano. Mas falando nesse, nesse
2: lance de sábado, a você é de que denominação? Não...
1: Eu sou adventista do sétimo dia. Ah,
2: pode, <risos>
0: falar. pode falar. Isso
2: explica tudo isso que acontece. Explica tudo. Explica tudo. completamente tudo. Tudo muito o quê? Muito bom,
0: muito bom, muito bom, cara. Que bom. Eu
2: gosto muito desse lance do sábado. Mas eu sou herege não cumpro. Mentira. Mas você não,
1: acredita?
2: Que no, no...
1: Acredito, sim. Então, acredito. o tanto vai te ajudar a cumprir. Vamos começar
0: hoje. Aí, chama.
1: É? Eu Pô. acredito... Não, lá, a gente está cometendo um pecado, porque. Me desculpa, não estou te acusando, mas. É. É um mas já acusando. Tá sim, é, tá sim, Esther.
0: Tá sim. É,
1: eu também tenho. É, o que, que acontece? Vamos lá, do ah, Quando isso acontece, todos os. É até sobre pecado mesmo. Quando a gente comete alguma coisa, a gente precisa de Deus para ter força para fazer o certo, né? Então. Uhum.
2: Você não era, não não, esse lance do sábado eu acho que é um ponto até muito legal pra gente discutir a gente só não vai falar disso nesse podcast, né mas, é, mas é a gente... o grupo
1: tá lá nos esperando é, o grupo nos
2: espera a gente é, pode falar
3: disso espera, depois
1: mas, mas esse... é isso, eu expliquei porque eu quero o dia certo pra você me chamar porque eu sou sábado aqui, e no momento eu tô descansando me no fim. Chama. Massa. chama e é.
2: esse negócio do sábado é até interessante pra uhum. gente falar num, num outro momento, né
1: Isso.
2: mas enfim, a conclusão aqui, eu acho que o que a gente queria passar era isso mesmo. Até pra, eu, pra você conseguir ouvir o podcast sem dormir, né? Porque eu sei que vocês dormem igual os discípulos dormiram quando Jesus tava lá. Yes, yes.
0: Ah. E, e é engraçado a gente encerrar falando de sábado, porque o sábado, ele é literalmente tipo a coroação da aliança mosaica, né?
2: Sim, então, tipo, cara, ele, sim. Deus,
0: Deus dá a lei, mas ele fala assim, ó, descansem, tá ligado? É, cara, isso é muito cumprir. da hora. Vocês não vão conseguir cumprir, calma. É, eu,
2: eu acho muito louco isso, mano. Eu não entendi isso que você falou, mas depois a gente vai discutir.
0: Ah,
3: entendi. Beleza.
2: Esse lance de, de Deus
1: olhar pra vocês, gente. Vocês, vocês gostam dos adventistas? Porque a gente recebe tanto hate por aí. Ah,
2: é. eu tenho até amigos que são, né? Trata igual <risos> gente. Então, <risos> é meu amigo, assim, mas não sei. Não, eu mas assim... Como
0: primos, veras, vezes. É, dali.
2: <risos> e sobre os adventistas, cara, eu, eu gosto, assim, de adventista. Inclusive, tenho foto com o Leonardo Gonçalves, que é adventista, a gente conversou já sobre isso. Eu, é eu, eu gosto muito, assim, eu não, não tenho esse hate todo, não. Vocês é
1: gostam assim. do Rodrigo Silva? Ele é nosso chaveirinho. Do Pô, o
0: Rodrigo Silva é demais. Não, é demais. eu
2: só conheço a
1: Ellen White.
0: <risos> Ellen White é legal. A Ellen,
2: Ellen White, White é da hora.
1: Gente, é que, vocês gostam de Ellen White? É sério, eu tenho muitos livros aqui né? do meu lado.
2: Ah, então quer dizer hum. que você não come manteiga, né?
1: Então... Hum esse assunto é delicado Ai, eu não eu não manter era eu. Um só complicado. uma brincadeira
0: é. vamos, concluir, vamos concluir que é polêmico
2: é polêmico se você quiser, não se vocês quiserem mim, galera, a gente traz mais tá. um podcast com o Juan e com a Esther sobre é. os adventistas eu faço
1: Quer questão saber mais não, sobre isso? eu não, não vou me, me segurar é só me seguir perguntar que a gente mexe não eu, não, eu falha. quero que vocês
2: cobrem esse episódio para eu ter
1: passe livre para falar de adventistas, <risos> que eu é, tenho muitas ó, perguntas. Por
0: favor. Gente,
1: tô... Gente, eu já participei de sala no Twitter. Na, na época do Clubhouse, eu sempre fui o centro das atenções, quando era pra falar de... Eu acho eu isso massa. De... Você é adventista e todo mundo. Esté, agora é a sua hora de responder as minhas perguntas.
2: Inclusive, seria ter... muito legal ter um podcast de nós três toda semana saindo. Eu achei legal esse episódio. Olha, olha. Ah,
3: eu
1: também
2: gostei, gente. Foi Quem muito sabe a gente pode discutir legal, isso daí no grupo. Sabe. Inclusive, é... a gente pode até aumentar o grupo pra galera que
1: for ouvindo, né? Entrar e a gente conversar um pouco sobre isso também, é, né? A gente pode fazer um, um... Olha só, eu queria deixar um, um verso aqui. Pra gente... Você falou que a gente vai terminar, né? A gente vai. E se eu pudesse deixar uma mensagem se você não entendeu nada do podcast e você quer entender isso aqui, quer dizer, você entender isso aqui, que é muito importante, por favor, abre seu coração. Abre. É. Opa. Tá lá em Apocalipse 12. Ai, 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 ai. ai. ai,
2: ai,
0: ai, ai. <risos> a interpretação advertista de, de Apocalipse.
2: Não, essa eu quero ver. Olha só,
1: meu Deus, eu já comecei a receber hate. Eu só contar que eu posso ser. Fã ou hate? Fã e hate? agora? Chama. É porque o, o povo fala que o Adventista é o povo que. Assim, todo mundo gosta de Bíblia, todo crente, mas dizem que o Adventista é, é meio fanático, né? Não,
2: Adventista e Testemunho de Jeová eu nunca
1: vi. Tá pra nascer alguém que fale mais de Bíblia do que eles.
0: Mano, tá certo. É, a gente assim, pelo amor de Deus.
1: Eu sou apaixonada pela Bíblia, mas não me comparo com os testemunhos de Jeová, não que eu não goste deles, Ih, mas. Ih, a lá polêmica. Olha só, eu vou falar uma coisa pra vocês. Briga
0: entre primos.
1: <risos> Nós não somos primos. Eu tô Nós amando não somos primos. de eu amo vocês, mas vocês precisam estudar mais a Bíblia. Beijos. Puts. Beijo. Mandou beijos. essa.
0: Vai. Porque é ele Vamos beijo lá.
1: Sete. Quem? Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Contra quem Satanás está especialmente irado nos nossos dias? Olha aqui. O dragão ficou irado com a mulher, e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja os que guardam os mandamentos de Deus hum. e tem o testemunho de Jesus Sim. se você guarda os mandamentos de Deus se você faz aquilo que a Bíblia te pede, se você escolhe hoje ter relacionamento com Jesus <coughs> e fugir da aparência do mal, fugir do pecado, e estar tá sempre em relacionamento com Deus Satanás pode até ficar com raiva de você mas aquele que perseverar até o fim vai é, receber é... uma linda uma linda recompensa
0: é isso, cara.
1: a eternidade
0: é isso,
1: um abraço é, pra você.
0: é aquele bagulho, né, deseja todas as inimigas vida longa né?
1: com
2: certeza, mano, a Valesca Pupuso, né? é uma eu grande filósofa eu não consigo
1: não cantar, desculpa,
0: não não cantar, desculpa. <risos> tá ligado? o dragão vai ficar com raiva, mas fi, já era fica com raiva logo,
2: o bagulho já é era. nosso sai da frente, não gosta de nós? não, como que é o meme? <risos> Se tu não gosta de nós, beleza. Agora, não gostar de nós, capilha na cabeça de todos pra não gostar de nós, beleza também. Vambora, o pique é esse.
0: O pique é esse. É oh, é
1: lembrando mais uma vez, você de Jeová, eu gosto muito de vocês, tá? Eu gosto <risos> muito de vocês, mas assim, não dá pra comparar, e Você fez uma comparação. Não, eu não fiz hum, uma comparação. Fez.
2: Eu não fiz uma comparação. Eu <risos> disse que o testemunho os de Jeová e livros. os e os adventistas Não, quem sabe, quem são as pessoas falou. que mais estudam a, a Bíblia, que eu conheço. Ah, eu eu já conheci estudar, vários cristãos que... A gente Juan que...
1: falou que a gente era primo.
0: Não, ah, é. tá.
2: Não, mas isso aí... Ah, mas isso
0: é a minha visão, né? É a visão... Não,
1: você pode falar que a gente é primo dos mormons só porque saiu do Millerita. Do Não, mas peraí, mormon? Eu tenho uma Não, grande mormon? opinião a respeito deles. É eu não, eu não eu, eu me considero nada parecido com os mormons, mas... Não, eu... Eu nem me
2: fala de mormon nesse podcast, que o bagulho já vai ficar Mor louco mormon aqui. Não, mormon
0: mormon não que... é cristão, perdão. Mormon não é cristão. Não,
1: nem mormon nem testemunho de Jeová. Nem... <risos> você já viu um cantor testemunho de Jeová? Qual é a denominação que não tem um cantor? Véi, olha a pancada que ela tá dando.
2: Não, mas é, é verdade. Eu, independente eu do... você, irmão. Independente dessa... Pequena distorção que existe na Bíblia do Sesame de Jeová na versão do Novo Mundo. Pequena? É para não ofender tanto. Não, não. É, essa distorção que existe na Bíblia na tradução do Novo Mundo, independente disso, a gente não pode considerar o fato de que eles estudam mesmo, é. e se você não tiver Sim, conhecimento isso, bíblico, ele vai é refutar verdade.
1: você. E eu parabenizo isso. Eu parabenizo os testemunhos de Jeová. É, crentes,
2: aprendam com o testemunho de Jeová como pregar a Bíblia, entendeu? Vai estudar.
1: Exatamente, vai estudar.
2: Mas estuda versões boas, por favor. Não pega NTLH, entendeu? Não pega Novo Mundo, não. Pega uma NVT. Uma NAA.
0: Uma NAA. Uma King James.
2: Uma King James
0: 1611. Nossa,
2: nem me fale dessa versão. Bom,
1: eu acho que a isso. é versão, é tradução. Quer dizer, não é tradução, é tipo paráfrase. A
0: ah, é, mensagem
1: é. também é muito da hora, eu não, curto. É, é da hora, mas não é tradução, não é pra você aprender. Ah, é. 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 Isso. É uma parafrasinha, tipo, uma historinha legal ali pra você, você dormir e tal. É, isso a gente não tem como negar. Dorme,
0: muito bom.
2: Inclusive, vai <risos> aniversário mês que vem, quem quiser tá me mandando uma, uma Bíblia mensagem só pra ficar contando
1: história pros meus filhos quando eu tiver alguns. Olha, eu queria ter uns quatro, mas eu não sei se vai dar tempo. <risos>
2: Nossa, até Jesus voltar, eu acho Mas que é o
1: objetivo.
2: Caraca, velho, não quero nem pensar <risos> nisso. Bom, o episódio foi esse. A gente é falou isso, de cara. pecado e arrependimento. Eu espero que você tenha sido confrontado com isso. Se não foi, vá até as escrituras. Irmão, Se ainda gente, não foi, ore. Confessa. Não esqueça de orar no final desse podcast. Exatamente. Se você não é cristão, isso não muda o fato de a gente amar você também. É isso aí, cara, a gente ama. O Espírito te tá ama. Tá no, teu, no teu coração. Vai conhecer Jesus, obrigada. É. É, foi muito legal participar com vocês ah. se vocês quiserem mais episódios como esse diga pra gente nos comentários é. de alguma das nossas redes sociais que a gente vai aí vai deixar na descrição é, se quiserem entrar no grupo do whatsapp, o link vai estar no twitter se você não tiver twitter, o link vai estar em um story do instagram de nós três e se não tiver também é, meu deus, cria uma rede social né? É. e é isso, eu queria te fazer um pedido público Ixi. Tá. não vai oh, Dá até medo A última vez que me fizeram pedido público
1: me pedi em casamento na frente do meu irmão Mentira, tu, tu foi pedido em casamento Depois a gente fala Sobre esse... E tu disse não? I... A gente fala Sobre isso depois Eu adoro essas histórias, sabe? Você vai me contar, tá? A partir de agora a gente é amiga Mas Eita assim... eu... É, o que acontece? Eu queria vocês é. me falaram uma coisa muito legal que eu raramente ouço de outras pessoas de outras denominações tipo Ellen White é legal fiquei tipo o quê? esse povo gosta de Ellen White vamos fazer um episódio sobre
0: tá ligado
1: é eu eu Porque gosto eu, gosto, eu acho eu acho interessante eu é. nunca ah, li
0: foi eu foi nunca li Ellen White eu nunca li Ellen White na verdade
2: eu acho muito interessante a e visão de... ele não de... falou
1: tudo que precisava falar, que não deu tempo, ele até
2: queria. É, eu acho interessante a, a visão de Ellen White sobre algumas coisas. Não pode dizer que eu concordo com tudo, mas eu, eu acho bem interessante mesmo. Já li algumas coisas a respeito dela. Tu só
1: lembrou da manteiga, cara. Como é
2: que pode? Não, eu, manteiga foi só o que eu citei. Eu, eu de lembro tanto de... livro, tu, tu leu logo o Conselho sobre Regime Alimentar. Não, vou ler mesmo, eu tenho distúrbio <risos> alimentar, deixa eu viver. Aquelas... <risos> não, mas brincadeira, eu, eu acho que você a gente saber, pode comer vegetariana.
1: Ah lá, tava demorando.
2: <risos> você é o quê? Vegetariana. Ah, tem. como aí.
1: carne. Comer Cada carne hora. Não é pecado, tá, galera? Pode comer,
2: não, carne. Deus, não vai, pode comer não carne. Não, pode comer carne, só toma cuidado pra não...
0: Ser mal passado. É,
2: não, não, eu não como carne mal passada. Bom, é bom né? enfim, é isso Espero que vocês tenham gostado. É isso, galera. Que Deus esteja com vocês, como a força está com o Luke Skywalker. Falei tudo errado.
1: Mas é isso aí. Nesse a momento, gente... a Yasa me mandou um áudio sobre como ela <risos> negou o pedido de casamento. Nossa, vai essa história. Juan, nós vamos cobrar lá no grupo, hein?
0: Não, esse daí já, já, tá, já tá escrito, pai.
1: Enfim... <risos>
2: O, o grupo vai se tornar público para alguns públicos. É, quando o podcast sair, todo mundo vai postar aí o episódio. É. É, foi um prazer falar com vocês hoje, depois de muito tempo. Semana que vem provavelmente terá mais algum episódio. Talvez uma continuação desse, nós não hum. sabemos. A gente quer. Mas é isso aí, eu foi um prazer. Esta
1: feira eu vou estar no lugar sem sinal, então não vai ter no próximo.
0: Aí, ó. tudo E não bem, vai, e não bem. vai, não vai, não vai ter rua.
1: Eu Como é, assim não vai ter rua?
0: Não vai ter rua a partir do dia 31, porque eu vou voltar pro CPP, tô em férias, mas agora eu vou voltar pro CPP. É uma
1: faculdade, é?
0: É tipo um seminário de um ano, só que tem férias em julho, assim.
1: Yas, eu te agradeço muito pelo convite, que Deus te abençoe muito que você continue crescendo quero. em graça e esse ministério aqui eu me surpreendi eu não esperava que fosse tão lindo, tão maravilhoso é, que muitas pessoas possam se converter, possam aceitar amém. Jesus amém. através do seu projeto que você não desista e que a gente possa espalhar esse evangelho do reino para todas as amém, nações amém. Amém, cara, conta isso comigo aí, aí. Sempre estou aqui quando precisar. Não tenha preconceito com adventistas, por favor. Por favor, eu não. A gente não é Mormon, a gente não é testemunha de Jeová. Não, até
2: porque Mormon saiu de uma criança de 14 anos, mas depois a gente fala sobre isso. É. A gente não é nada disso. A gente é crente. É isso. É, é isso. Juan, você tem
1: alguma consideração final?
0: Cara, gostei muito estar tá participando disso. Foi... testemunha
1: de Jeová, é. eu amo vocês. É muito Só bom. A gente cara. é diferente, tá? Só isso, mas a gente serve mesmo Deus, aleluia.
0: É, isso é, é, é tudo. Não <risos> tá vendo,
1: mas eu tô sendo bem sincera.
0: Não, eu é. É isso aí, é isso aí. Mas por eu amo de
1: verdade, Deus sabe, Deus conhece meu coração. Mas a Bíblia de vocês é bem diferente da nossa, da maioria dos cristãos.
2: Não, a Bíblia é totalmente diferente. Exatamente. Bom, então é isso, é isso. pode falar. Você tem mais alguma coisa para falar, Rua?
0: Não, tá de boa. Só queria agradecer mesmo pelo convite, que foi totalmente inesperado, mas foi, né? foi muito bom.
1: Juan, foi você a gente legal. falou, eu gostei de te conhecer também, prazer. Caraca,
0: prazerzão, pô, prazerzão, prazerzão. Foi
2: muito legal gravar com vocês e juntar duas personalidades que me, me pareceram muito interessantes. O Juan, já morei um tempo com ele, foi muito legal. É. Inclusive, ele é um dos amigos que eu mais considero, não tô falando de porque ele é tá aqui, eu falo ah. isso pra todo mundo. Foi ele que te pediu em casamento, não. Não, o não. Que... <risos> Juan nunca faria uma coisa dessas.
0: Nunca faria, nunca.
2: O que não, que é isso? Não, também... não, nunca,
0: não, nunca pediria em casamento alguém publicamente assim na cara dele.
2: Ah, ufa, achei que você me odiasse, mas você também não precisa me pedir em casamento. Não, você tô bem odia...
0: boa. Bem boa.
2: É, é isso aí. Será que eu vou ter essa experiência? <risos> Eu espero que não, é horrível. Eu. Não, se eu já tiver falado a é pessoa que eu vou aceitar, ela pode pedir em público, não tem problema. É. Hum, eu agradeço a presença de vocês. Juan, sinto muito a falta. Quem sabe eu é vá abro, pro CPP tô dando a espera Vai. de alguma coisa aqui. Isso parece o nome
0: de prisão, CPP É, mas é. Mas é uma
2: prisão aquela. muito bom, cara. Mas é tipo bom.
1: internato? Vocês
2: conhecem. É, é um, é
0: um regime de internato.
2: Ai, então é mas aí eu, eu mando o link pra você
0: no grupo mando o link pra você no grupo taco de link pra você pra você conhecer lá que é muito bom quem
2: não conhece o CPP também procure se você tiver é. interesse quem quiser é ofertar só... na minha vida quem quiser ofertar na vida do Juan galera sempre também é muito importante a gente vai deixar <risos> informações dele nos posts dos stories é, eu agradeço a presença de vocês, foi muito Seja, legal. Orem pela minha missão aqui. Eu Sim. Orem pela missão da Esther, orem aqui pela é vida complicado, do Juan. Mas Deus
1: abençoa.
2: É isso, orem pela vida do Juan, orem pela missão da Esther, orem por mim. Sim, pelo que... ministério dela. É, quem sabe, talvez. Eu começo minha escola de teologia no próximo mês Não, eu e penso em ir para o quem sabe. Mas. A gente vai esperar para ver o que vai rolar. É isso, foi um prazer estar com vocês. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse podcast. Qualquer dúvida, chame um de nós nas nossas redes sociais, que vão estar na descrição.
1: Eu respondo rápido.
2: Eu não. Se você não é cristão não. e tem algum interesse sobre o assunto, ou quer fazer algum debate para falar a heresia, a gente está disposto a ouvir também. <risos> e a combater a heresia. É a combater a heresia. É isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio.
0: Próximo episódio. Até,
2: gente. Eu quero Tchau! Gostar,
0: Tchau, gente.
3: Tchau.